Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera du vet, så här, Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkar Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Det här avsnittet av Dumma Människor är ett samarbete med Röda Korset. Jag föreläser lite då och då om jämställdhet och så. Så var det en sån här föreläsning där jag hade nojat som tusan för att jag har en finne på näsan här. Som var stor som en mänsklig bröstvårta ungefär. Och jag var väldigt besvärad av det och stod och liksom funderade på hur jag skulle göra för att det här inte skulle synas när jag föreläste. Stod väldigt länge inför spegeln och fixade och trixade och sen när jag... Det gick bra med föreläsningen så efteråt såg jag bilder och upptäckte att jag hade haft en vidöppen gylf under hela föreläsningen. Alltså som en så här ganska snäv grön byxa. Så gylfen liksom vidgades som ett öga med en, <går> en liten stackars fiffi och trosa där innanför. Och då tänkte jag efterhand hur sjutton kunde jag missa det? För jag var så väldigt fokuserad på den finnen som nu är mer som ett marsvinsbröstvårta men ändå på min näsa. Och det här hänger, trot eller ej, ihop med det ämne vi ska beröra i detta avsnitt. Nämligen hur vissa saker blir väldigt mycket mer framträdande än andra. Hur det funkar i vår hjärna. Och det är också något som märks i hur vi frossar i krigsfilmer och spännande mordgåtor. Men vänder bort blicken när vi ser det hända i verkligheten. Välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö som sitter här bredvid mig. Vi ska idag inför publik som vanligt djupdyka ner i den mänskliga idiotins avgrunder och försöka förstå vårt psyke lite bättre. Björn, vad är selektiv perception? Mm. Selektiv perception är liksom ett paraplybegrepp för många såna här psykologiska fenomen som har att göra med just det att vi ser det vi vill se. Att vi liksom favoriserar viss information framför annan och liksom filtrerar bort annat. Information om finner på näsa framför öppen gylf till exempel. Precis. Mm, och var ser vi det här i vardagen? Jag känner spontant att jag ser det på många ställen. Har du något bra exempel? Ett sådant exempel som jag tänker på det är ju det här, du är inte så intresserad av sport. Sportboll. Lite intresserad av sport, ja. lite ibland. Ja. ja. Men om man sitter med någon i tv-soffan eller så som håller på ett visst lag. Ja. Och de förlorar det laget som den personen hejar på förlorar. Mm. Då brukar det inte vara sådär att, men domaren gjorde i alla fall en jävligt stabil Nej, just insats. Det, just det. Trist att det gick som det gick för just mitt det, lag. Just han dömde så korrekt. Ja. ja. Så det, det är ett sånt vardagsexempel att, att i just här sportsammanhang att, att där är man väldigt selektivt uppmärksam på mm. domslut som går emot det egna laget. Till just det, man berättar gärna om vilken snygg pass en slag gjorde men glömmer berätta om nickningen. Ni märker vilka sportreferenser jag kan dra. Ja. Det är pass, det är Otroligt. nick. Ja. Ja. Imponerande. Och det där minns jag, vi har pratat om det någon gång, såna här, det som du beskriver som New age Beteende, ja. kan vi beskriva? Ja, men till exempel då om så här, mamma ringer alltid mig efter att jag har tänkt på henne. Det är helt sjukt, Just det. den grejen. Just det. Men då kanske det snarare är så att det är en person som går och tänker väldigt mycket på mamma. Inget fel med det <laughs> alls, men, men att man bara liksom uppmärksammar de tankarna när mamma faktiskt ringer. 
Just det, och glömmer mm. bort att man annars också går och tänker på henne. Det, där, det är faktiskt en av de mest störande sakerna. Jag har några sådana kamrater som, är, som gärna vill tro att de är liksom lite synska. De håller på mycket med sånt där. Att jag, jag har förtjust i en kille och då plötsligt ja. är det en annons med en som är lik honom. Det måste betyda något. Just det. När man egentligen kan säga att det, statistiskt sett så är det det mest rimliga i och med att du går och tänker på den här personen hela tiden att du helt plötsligt ser någon som är lik eller till och med att den människan dyker upp. Du är inte synsk. Du är Nej. rimlig. Ja. Så, så är det. Kan inte du förklara för mig? Nu kommer jag kräva lite, liksom, nästan biologi av dig. För jag är nyfiken på vad det är som händer. Mm. För alltså, i, i perception, så här, jag ser allt. Jag ser, ögonen uppfattar spel. Alltså, allting registreras, synintryck. Mm. Vandrar sedan vidare. Eller något. Mm. Var sållas det bort? Alltså var i processen är det någonting faller ur? Eller att jag inte ens ser det? Jag ser inte ens min öppna julf. Hur funkar det? Nej, men det som du var inne på, att vi liksom tar in otroligt mycket sinnesintryck hela tiden. Och det är också skälet till att vi har det här filtret. Att vi kan inte processa så mycket information. Det blir inte effektivt. Vi skulle bli koko. Om vi ska liksom hantera all den här samtida informationen. Om jag tittar ut nu över publiken så liksom allt som finns i mitt synfält registreras. Ja, obehagligt eller hur? Liksom går in, men ja. det är väldigt lite som blir processas medvetet så att säga. Och det beror då på att vi har två parallella spår i hjärnan som jobbar samtidigt. Ett medvetet och ett omedvetet. Berätta mer. Ja. Ja, men vi kan gå tillbaka i historien då och börja med ett par skäggiga farbröder. Vad tycker du om det? Det är alltid så det börjar. Mm. Ja, men Charles Darwin, den här evolutionsfarbror. Mm. Han började fundera på det här till exempel. Han var på något museum eller något terrarium eller något sånt där, där det var en orm som var i ett akvarium. Terrarium, mm. terrarium heter det. Mm. Ja. Akvarium med, med fiskar. Mm. Mm. Och vatten. Precis. Och så hade den här ormen gjort en slags utfall mot fönstret och han noterade att han studsade iväg och fick massa liksom fysiologisk respons på den här mm. händelsen. Så då bestämde han sig för att okej, okay, nu ska jag bara bestämma mig för att stå kvar nästa gång när ormen gör samma sak. Och den gör det och han hoppar bak en meter igen liksom innan han fattar vad som har hänt. Mm. Så att då började han fundera kring det där. Sigmund Freud, den här österrikiska läkaren, mm. psykoanalysens mm. fader, hade också massa tankar om det här. Men i hans eh, teori så var det det undermedvetna som man kallade var en plats där psykiska konflikter som var oacceptabla. Mm, sånt mm, man inte kunde stå ut med, trängdes undan dit och så. Och det har väl inte speciellt mycket vetenskapligt stöd om idéerna. Mm. Men han var ändå inne på det här, de här tankarna om att man har liksom, ett medvetet och ett omedvetet spår. Vilket då skulle innebära att när jag ser ut över ett gäng människor så allt hamnar i undermedvetna men bara några bitar plockar upp till den andra nivån. Eller? Precis. Mm. Och undermedvetna, det är då Freuds term. Annars säger man liksom det omedvetna. Omedvetna, ja. förlåt. Omedvetna. Mm. Precis. Och att det faktiskt funkar på det här sättet. Mm. Att vi har det här omedvetna som vi tar in jättemycket och sen så sållas det viktigaste ut mm. och blir medveten information. Det kan ge upphov till så otroligt fascinerande fenomen. Mm. Det finns något som heter blindsight till exempel. Kognitiv blindhet på svenska. Mm. Som är, du kan ha en person som har helt perfekt fungerande ögon. Synnerven, allt det som det ska. Men som är blind och den här blindheten sitter då i hjärnbarken längst bak i synloben i bakhuvudet. Aha, det är, ungefär som att man klippt av telefonledningen där. Ja, man har någon liten skada ja. där. Och det som händer då är att säga att man ser något läbbigt 
synintrycket går in genom ögat. Ja, jag kan ta en svan, det brukar du tycka är läskigt Just när du pratar om svan. Troligt aggressiva ja. djur. För de som inte har lyssnat på det avsnittet så blev jag biten i skärten av en svan på Södermalm en gång. Sprang och lämnade sina barn. Nej, det gjorde jag inte. Som bodde i filmen turist. Nej. Nej. Jag tog mina barn i handen och gick snabbt därifrån. Och vad händer då med människan var synfel sitter här när det kommer en svan? Just det. Ser svanen och den här liksom, synintrycket går in i hjärnan på det här omedvetna spåret. Kommer till amygdala så småningom som är ett hotcentrum i hjärnan. Som sätter igång en sån här liksom, hotrespons i kroppen. Att man blir rädd helt enkelt. Och hjärtat bara slå och allt sånt där. Men det är fortfarande så att den här personen har inte sett svanen medvetet. Är du med? Ja. För att liksom, det här medvetna spåret är utslaget. Så, att, så att då har man gjort experiment med sådana här personer. Där man har liksom, hållit upp en orm till exempel framför dem. Och de bara, ser du någonting? Nej, nej, jag ser ingenting. Jag är blind. Men jag känner mig plötsligt rädd. Nej, ja. så att det finns nästan som en genväg mellan ja. synintryck och reaktion yes. som inte går via, Precis. och det är det vi kallar det omedvetna. Japp, ah. och ett annat andra experiment där man har fått de här personerna att navigera runt hinder i en sjukhuskorridor utan att liksom fatta hur det går till, så de, de, de upplever sig som blinda. Men för de som kan se och som kan registrera allt som pågår och så har vi mekanismer som sållar bort. Vad är det för faktorer som styr vad vi sållar bort? Det är en massa olika saker. Liksom vad vi sållar bort och vad vi tar in då, mm. kan man väl säga. Men till exempel... Nej, men liksom så här personlighet. Ja, det, ja, det är en faktor som avgör vad jag Det är en faktor som kan påverka. Ja. Men också sådana saker som... Om du är hungrig till exempel kommer du vara mycket mer selektivt uppmärksam på saker som har med mat att göra. Ah. Ja. Om du är stressad så liksom krymper fokus också till sånt som du uppfattar som absolut liksom nödvändigt i, mm. i stunden. Har det här också att göra med det som du någon gång har nämnt för mig som heter cocktail? När man är på ett cocktailparty och... Ja, det kan man väl säga att det har cocktailparty-effekten. Älskar vi inte det namnet på en effekt? Cocktailparty-effekten. Ja. Så att om du är på ett cocktailparty Ja, hur ofta man varit? Ja, det är ja. ja, men du är på en fest mm. Och så står du och pratar Och så har Det är bara ett brus runt omkring Och du pratar med en person kanske uh-uh. Och sen så är det någon I andra änden av rummet Som säger Lina Du bara Blir direkt uppmärksam på, på det ordet För att det, mm. det är så, så att säga, Meningsbärande för dig mm, det Så det är en annan sån mm. grej Som gör att det kommer igenom Det här filtret mm. Vad är det vi tenderar Att blocka ut? Vi blokerar ut då sånt som inte är meningsbärande för oss. Strö, alltså strö, liksom. brus. Liksom det här har ingen implikation för mig just nu på något som helst sätt. Mm. Så det försvinner. Mm. Och det är väl praktiskt ja. på många sätt och vis. Då. Mm. Men det kan också bli att sånt som kostar apropå liksom kvällens tema då, mm. att om det är någonting som kanske tvingar oss att agera på något vis, att faktiskt liksom ta oss upp ur soffan och göra någonting mm. Det kan vi också plocka bort. För att säga. vi är lata. Uh, för att vi är lata kan man väl kanske säga. Men också för att vi är liksom, energisparmaskiner på något vis. Som uh, försöker navigera på bästa sätt genom mm. livet. Och om, om det känns för jobbigt mm. eller, eller ångestskapande eller svårt. Så, så blir det lätt att vi rundar det. Just det. När jag blev mamma. Ni hör ibland ett litet stoj. Från en liten människa med väldigt stort huvud. Han springer runt här ute. När jag blev mamma. Då slutade jag stå ut med att se bilder och filmer. Om barn som far illa. Vilket är märkligt. Eftersom jag ju är 
mer engagerad i det än någonsin. Alltså nu, nu har jag förstått liksom hur riktiga dessa små underbara varelser är. Och det är liksom jag relaterar till det. Och det här är en fråga, jag kan göra någonting. När barn far illa, om man vet det och jag kan göra pengar. Men jag är mindre benägen att läsa. Alltså jag, där är jag verkligen så här, vänder blad i tidningen eller så. Mm. Varför det? Det är något som du säger, att det blir en mycket större liksom, identifikation och det blir liksom, ännu mer smärtsamt. Och dessutom är man ju lite allmänt försvagad så där, som småbarnsförälder. Så att man, man, Sanning, äh, broder. Ja, så man orkar kanske inte riktigt äh, ta in... Man har tillräckligt mycket ändå. Lite så kan det upplevas ja. i perioder. Och nu kommer ett filmklipp från en herre som är väldigt i ropet just nu. Psykologiprofessor Jordan B. Peterson. Tell us about the lobster. Well, the first chapter I have in my book is called Stand up straight with your shoulders back. And it's an injunction to be combative, not least to further your career, let's say, but also to adopt a stance of ready engagement with the world and to reflect that in your posture. And the reason that I write about lobsters is because there's this idea that hierarchical structures are a sociological construct of the Western patriarchy. And that is so untrue that it's almost unbelievable. And I use the lobster as an example, because the lobster, we divulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago, common ancestor. And lobsters exist in hierarchies, and they have a nervous system attuned to the hierarchy. And that nervous system runs on serotonin, just like... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt 
under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Du hissar jag slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svan liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. And the nervous system of the lobster and of the human being is so similar that antidepressants work on lobsters. And it's part of my attempt to demonstrate that 
the idea of hierarchy has absolutely nothing to do with socio-cultural construction, which it doesn't. Let me just get this straight. You're saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters. Humrar. Jag kommer att tänka på en sak när jag ser honom. Det, det är ju det här med Halo-effekten. Funderar lite på. Karn är ju väldigt Avsnitt snygg, två av dumma ja. människor för de som inte har hört. Handlar om hur vi... Halo-effekten. Det här att vi från liksom en liten egenskap hos en person. Till exempel att en person ser bra ut. Drar väldigt långtgående slutsatser om övriga egenskaper. Så det som lägger till att egenskapen att vara professor i ett ämne. Gör att vi tror att den här människan per automatik är professor i alla ämnen. Professor i psykologi behöver inte innebära att man också är professor i biologi. För hade man varit det så hade man kanske sagt vad om ja, det han säger det, här. Jag läste då vad den här svenska forskaren i evolutionsbiologi Patrik Lindenfors skrev apropå den här Hummer-resonemanget. Han skrev så här. Pyrrhusson menar att dominanshierarkier ligger i naturen eftersom de finns så långt tillbaka som hos humrar. Detta är ett falskt påstående eftersom det finns en enorm mängd djur mellan oss och humrar som inte har några dominanshierarkier alls. Och även om det var vår närmaste släkting han drog exemplet ifrån, schimpanser till exempel, så kan man inte jämföra med andra arter på det sättet. Schimpanser har hår över hela kroppen, det gör inte att vi har hår på hela kroppen. Mm. Och det han gör, om man tänker, det här är ett exempel på selektiv perception i bemärkelsen. Av alla djurarter man skulle kunna välja att likna människan vid för att bevisa sin tes... Så, eller rätt sagt, han valde den djurarten för att det skulle bevisa hans tes. Ja, precis. Det finns ju verkligen väldigt många arter. En miljard kanske som man hade kunnat välja att titta på. Men väljer här selektivt. Hummern. Titta på hummern. Det är det som brukar kallas cherrypicking genom mm. vetenskap. Att man väljer ut någon liten delmängd av forskningen som bevisar ens hypotes. Det har säkert vi gjort oss skyldiga till i den här podden också. Vi, jag tror att vi har gjort men, skillnad till allt vi pratar om. Det har vi säkert. Jo, men jag tänkte bara, liksom, innan vi släpper det här med Halo-effekten, för det är också en slags selektiv perception verkligen, att man, man ser något litet och liksom ger det orimligt stor... Dra upp volymen på det. Dra upp volymen på det. Dra ner allt annat. Och så. Det känns som det där cherrypicking och dra upp och ner, det är något vi ser i politisk debatt väldigt mycket. Mm. Att... Om du och jag tycker olika så kommer vi att titta på ett scenario och uppfatta helt olika bitar. Verkligen, och det tycker jag man ser på Twitter varje dag. Det som spelar in i hur vi sållar information är humör, personlighet, hur snygg någon är. Det är ideologi, vad man vill bevisa om människor genom att använda humra till exempel. Politisk övertygelse, fördomar. Och stereotyper tänker jag är en sån grej också. Verkligen. För i mitt arbete med jämställdhet så har jag sett såna enorma mängder studier. De här ni vet när man har en bebis som har gula kläder och så gråter den. Och så, eller man kanske visar en film på den gråtande bebisen för folk. Och så säger man att bebisen heter David. Och så bara, åh han är arg. Eller hungrig. Och säger man att bebisen heter Jessica. Så bara, åh ni röd lilla bebisen. Mm. Och det är samma film, samma bebis deprimerande. Faktiskt. Mm. Finns det några fler? Ja, jag har den roligaste studien jag vet. Det är för att jag har jobbat i kulturvärlden så länge och i kulturvärlden så är ett av de vanligaste argumenten man hör när man pratar om jämställdhet är att här ser vi till kvalitet inte kön. Det förklarar varför vi inte sätter upp några pjäser av kvinnor här eller varför vi inte har några kvinnor som spelar rockmusik på vår festival. Vi ser till kvalitet, inte kön, underförstått. Andra än män spelar inte lika bra eller är inte lika duktiga. Och det här studerade en ekonomiprofessor på Harvard som heter Claudia Goldin och hon gjorde det tillsammans med en annan forskare som heter Cecilia Rouse. De ville på något vis undersöka hur 
jämställdhetsarbete och man kunde liksom se hur förändringen hade gått när man började arbeta med anonymisering och då använde de symfoniorkestrar som exempel och skulle gå igenom hur gick det till när symfoniorkestrar gick från att vara nästan helt mansdominerade till att faktiskt ha kvinnor också. Om du går tillbaka i tiden så var det för främst män som satt och avgjorde vem som spelade bra nog och då var det någon som bara, men vänta det kanske spelar in männen gillar män bäst och så satt man att kvinnor i juryn också när folk kom och spelade upp och de tyckte fortfarande att kvinnorna spelade så pass mycket sämre så bara, aha, kan det vara så att både kvinnor och män präglas av tanken om att genialitet, musikalitet hänger ihop med manlighet. Hmm, hur ska vi göra då? Hur ska vi göra då? Aha, vi sätter upp en skärm som man får spela upp bakom. Och så kommer då musikerna som ska spela upp för symfoniorkester och ställer sig bakom skärmen med sitt instrument och spelar upp och så lyssnar folk och skulle bedöma hur pass bra det här var. Och fortfarande så spelade kvinnorna ganska mycket sämre. Och då tänker man ju såklart att så här, point proven... Tills någon reagerade. För att när man spelar upp på en symfoniorkester så är det ofta en livstidsanställning som det handlar om. Och man har förmodligen spelat ett instrument hela sitt liv. Det är jätte, jätte stor grej. Och då kanske man klär sig fin. Och man har sitt instrument och ska gå upp på en scen och ställa sig bakom en skärm och är finklädd kvinna. Så låter det kanske inte identiskt med hur det låter när killar har finskor på sig. Mm-hmm. Så någon som Registrerade det och bara, kan det vara så sjukt att vi undermedvetet snappar upp att det är kvinnoklackar och inte mansklackar och att det påverkar vad vi tycker om det vi hör. Det är helt sjukt, naturligtvis kan det inte vara så men man la in en matta och man hade skärm och då kom 50% fler kvinnor in. Det är hur bra vi är på att se till kvalitet, inte kön. Så då kan man ju dra slutsatsen att eh, hur vi tolkade de olika musikanternas musicerande präglades av vår fördom om dem och det i sin tur gjorde att den selektiva perceptionen slog till och kanske uppfattade det de hörde lite annorlunda. Vi har också pratat om att den här selektiva perceptions att vi kan det är nödvändigt och viktigt. Vi kan inte ta in all information. Så är det. Men det får konsekvenser. Ja, till exempel då för att återknyta till kvällens tema. Då. Vi pratade lite grann om det i inledningen. Men att liksom verkligheten är jobbig och krävande på ett annat sätt än riktiga kriget. Jämfört med kriget på Netflix. Mm. Kriget på riktigt ställer krav eller ställer potentiellt krav på att vi ska agera på något sätt. Eller så blir det besvärligt för oss för att vi inte agerar, får dåligt samvete. Då uppstår det här som kallas kognitiv dissonans mm. som vi pratat om i vårt allra första avsnitt. Mm. Det vill säga det psykologiska obehag som uppstår när våra tankar och attityder och våra handlingar inte riktigt lirar, inte stämmer överens. Så att man får inte ihop självbilden om man är en person som tänker att man bryr sig till exempel. Och så tar man in det här som händer i Yemen. Mm. Och om man då inte gör någonting så blir det knepigt att få ihop den här bilden av sig själv. Men samt, för det, jag får inte riktigt ihop det. För att, ena, jag tänker så här, att titta på tv, då vet jag att det inte är på riktigt. Men när det är riktigt, då gör det ju liksom ont och det blir smärtsamt på riktigt. Men jag, när jag ser, det behöver inte ens vara något bra. Alltså det gör ont. Jag blir påverkad. 
Och jag blir på ett visst humör och det känns så att det är inte som att jag känner mindre bara för att det är inte är sant. Hela liksom, tv-industrins syfte är ju att få oss att känna grejer. Så att vi, vill gå, vi, vi vill ju till den där känslan. Och så, ja. yay, den här, kolla en gemen, du kan få den känslan hela tiden. Och du kan göra något. Du får vara hjälten. Mm. Så egentligen borde vi ju frossa i just sådana grejer. Och känna att vi liksom... Man kan väl säga att eh, Netflix ställer inga krav på dig riktigt. Att, att, att även om du får alla de där liksom, känslorna så det finns ingenting du kan göra för att liksom, ändra utfallet i filmen till exempel. Tycker vi om det? Eh, ja, det gör vi. Vi älskar liksom, storytelling. Vi, man kan säga mm. att vi är hårdkodade för de här historierna. Det verkar ju vara många svårigheter. För vi har krig och vi har det bättre än de i kriget. Och vill vi ha en värld där vi delar med oss så gör ju den selektiva perceptionen oss inte direkt en tjänst. Finns det något bra sätt att tackla det här på? Att ja. hur, hur ska vi liksom förhålla oss till dessa mekanismer parallellt med att vi faktiskt vill göra gott? Ja, men det finns ju en sån grej som vi brukar återkomma till i podden lite då och då. Och det är vinsterna med att stå ut med kortsiktigt obehag. Just det. Och i det här fallet så kan det handla om att faktiskt utsätta sig för det kortsiktiga obehaget att sätta sig in i det lidande som pågår. Och poängen är inte att man ska må dåligt utan poängen är att det ska bli en trigger för action i någon form. För mår vi bra av action? Ja men vi mår jättebra av action faktiskt. Det finns otroligt solid forskning på att vi mår toppen av att ge till exempel, det finns en väldigt gullig studie eh, som jag skulle vilja ta upp. Det kanske inte är den allra mest illustrativa, men den är så himla gullig. Mm. Det var med pensionärer, de fick Swedish massage, alltså vanlig massage. Eh, amerikanska pensionärer under tre veckor. Och så kollade man hur det påverkade deras lyckonivåer och det var ju bra för dem. Men sen fick de minst tre veckor efter det massera små barn varje dag. Och då mådde de ännu bättre av det. Nej men gud, det här var det gulligaste. Ja, den, den tycker jag var. Och sen fick barnen massera kattungar. Och då blev de gladast av alla. Ja. Och gud, så gulligt. Ja, men, men, men annars... Och vad bevisade den? Jag glömde bort vad, vad, vad poängen. Att, att man mår, man, man mår, liksom en, man mår bra av att få, men man mår ännu bättre av att ge. Men det finns också ah. mer, vad ska man säga, seriösa studier som visar samma sak. Där man har så här, ja, men ett sånt här blindtest där man gav folk kuvert med 20 dollar eller vad det var. Och en instruktion att du ska antingen spendera de här pengarna på dig själv eller ge bort dem. Och så mäter man hur, hur det påverkade lyckonivåer och så. Och, och mycket, mycket bättre för de som gav pengarna till någon annan. Fast i en tredje grupp hade man fått skatte för folk ska reagera. Och alla trodde att de här personerna som skulle lägga pengarna på sig själv skulle bli gladare. Men, men så var det inte alls. Ja, och det finns också sån här forskning med hjärnskanning Där man kan se att det är liksom aktivitet i belöningscentra. När folk donerar. Och faktiskt allra helst när det är helt frivilligt. Så att säga. När folk upplever att det är äkta altruism. Att det här gör jag av egen fri vilja. Och inte för att någon har slagit med huvudet och sagt att du ska göra det här. Så blir folk uh, rejält uh, lyckliga och glada. sammanfattningsvis, där vi blockar ut obehaglig information så blockar vi också ut det som är vårt call to action och action i det här fallet är någonting som får oss att må bra och 
dessutom kan man nästan lägga till att jag tycker att det finns en aspekt av det här kära, vill du leva livet med skygglappar som handlar om att inte orka ta in hur andra människor har det eller vill du leva i ett öppet sinne matrix-tabletter på något vis det där var väl en otroligt fin sammanfattning det var så bra så att jag har liksom inget att tillägga tack Björn för att du var här och svarade på frågor så duktigt för att du sitter och gör research sena, sena nätter medan jag bara har mina små frågor och luta mig tillbaka. Tack Klara för att du kommer behöva klippa ihop detta långa svammel till något som folk förhoppningsvis vill lyssna på. Tack alla ni som var här och lyssnade och allra mest tack till Röda Korset för att ni gör ett otroligt viktigt arbete och för att ni lyckas få människor att må lite bättre genom att vara med och dela med sig till de som inte har det lika bra just nu i Yemen. Tack allihop! De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 